0: Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
1: För svara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas.
0: I dagens avsnitt så ska vi ta upp något som har varit väldigt uppmärksammat här under sommaren. Som det har skrivits en hel del om. Ett avskvärt brott. Hemskt på alla sätt och vi vill varna känsliga lyssnare. Det är fallet med Vilma som mördades av någon. Frågan är av
1: vem? Och i det här avsnittet kommer vi analysera tingsrättsdommen och förklara varför gick det som det gick. Och vi kommer även svara på olika frågor som massmedia ställde sig innan tingsrättsdum och förklara varför blev det inte blev så som många trodde i massmedia eller många analytiker trodde.
0: Och hur kommer det gå i hovrätten? Och också eh, som bonus eh, hade försvararen begärt för mycket betalt i målet.
1: Men Kristoffer, vad är det egentligen som har hänt och hur började det hela?
0: Ja, det hela initierades med att eh, den unga flickan Vilma blev anmäld försvunnen. Eh, och med sin pipa gick ut för att hitta henne- och som så många gånger i ärenden beträffande mäns våld mot kvinnor så, så kom blickarna att riktas eh, mot den före detta eller ja, den dåvarande pojkvännen. Eh, och eh, det visade sig att eh, de hade ett väldigt stormigt förhållande som har varit av och på under en längre tid. Eh, och eh, den här kvällen när hon försvann så hade grannar hört eh, ett bråk, ett högt bråk från eh, lägenheten. Och till slut efter många undersökningar i den aktuella lägenheten så hittade man den här unga flickans huvud i en resväska.
1: Och det är ju någonting som många har reagerat på som det skrivits mycket om i tidningarna. Och framförallt har många som var med i den här sökinsatsen från Missing People varit upprörda av att de letade och letade och letade när man egentligen har kunnat avsluta den här insatsen mycket tidigare. För det är ju så som du berättade, för att man gjorde ju flera husransakningar i den här bostaden, den här lilla lägenheten som pojkvännen hade. Och man hittade inte ett huvud i en väska. Hur kommer det sig? Ja, ett
0: bits mig. Jag fattar inte det heller. Det är jättekonstigt. Mm. Um, det någon, någon form av förklaring från, från polisens sida har ju varit att man inväntade eh, särskilda, särskilt utbuddade likhundar från Tyskland och att det var först när de hade kommit dit eh, som man påträffade det här huvudet om man ville inte eh, förstöra brottsplatsen allt för mycket dessförinnan. Men, Eh, från mitt perspektiv ser det snarare ut som att man inte har bemörat sig att öppna resväskan man, man tyckte väl att man inte hade någon anledning att tro att man skulle hitta ett huvud där och det kan man förstå men det kan ju fortfarande vara på det sättet att man hittar ett brottsverktyg eller liknande i en resväska.
1: Det låter oerhört märkligt även i mina öron. Med tanke på hur liten lägenheten var för det första. Men också att man tappar lite fokus. Som jag förstår det så, det man gjorde var, först gör man de här initiala brottsplatsundersökningarna. Då borde man hittat redan där. Men sen efter det så kanske alla bara utgick från att allting hade blivit genomletat. Om man fokuserade på andra saker som en blodbildsanalys för att kartlägga... Hur hade egentligen blod och så vidare? Och det var först egentligen när det började lukta, precis när de här tyska likhundarna skulle komma, som man hittade. Och det är ju oerhört beklagligt och hade kunnat få oerhört stora konsekvenser även om inte det fick det i det här fallet.
0: Mm. Ja, det är ju inte avslutat än. Vi vet inte hur det kommer gå i hovrätten även om vi har en uppfattning om det. Ja, så att den här pojkvännen kom att häktas, frihetsberövas och en rättegång genomfördes. Och där får man säga att åklagaren hade det lite svårt på ett sätt men enkelt på ett annat. Svårt på det sättet att rättsläkarna, de som uttalar sig om på vilket sätt någon har avlidit- –inte kunde ge en 100%ig, ett hundraprocentigt svar på det. Rättsläkarna kunde alltså inte säga på det här sättet– –dog hon till exempel genom strypning eller genom ett knivhugg eller så. Och Det berodde framförallt på att man inte hade hittat en resterande del av kroppen– –utan endast huret. Men enkelt för åklagaren på det sättet att den tekniska bevisningen var omfattande– den bestod bland annat av att det här huvudet var inplastat i folie. Och på folien så hittade man DNA och fingeravtryck, eller fingeravtryck från pojkvännen. Så att han borde rimligen ha slagit in det här huvudet.
1: Och sen kunde man också visa att det fanns en hel del ganska allvarliga skador på huvudet. Det kommer en del makabra detaljer. Men man kunde säga att... Det... Vilma hade utsatts för någon form av våld och rättsläkaren kunde också konstatera att det var innan hon hade avlidit så det var ingen som var till följd av någon form av styckning eller liknande. Innan och efter ska sägas. Absolut. Och vad fanns det med då Kristoffer som talade för att det hade begått sitt brott och framförallt att det begått sitt brott i den här lägenheten som är åklagaren på Åstord. Mm. Som sagt, det
0: fanns en hel del. Det fanns också blodspår över i princip hela den här lägenheten men också muskelvävnad från målsäganden. Blod är ju enkelt att förklara. Man kanske har skadat sig i något läge och blodat ner lite grann men muskelvävnad är betydligt svårare att förklara om det inte är så att Man till exempel har blivit styckad vilket ju den lilla flickan hade blivit i det här fallet. Det var det ena. Sen var det också på det sättet att man kunde konstatera att flickans mobil hade befunnit sig i den här lägenheten och också hade stängts av manuellt i lägenheten vilket talade för att flickan hade befunnit sig där när mobilen stängdes av. Det var också så att man hade hittat... sängkläder och liknande alltså lakan och liknande som var blodiga i en eh, påse eh, som någon hade slängt där pojkvännens eh, namn fanns i och det hade en sopgubbe då hittat och sparat det här eftersom det här tyckte de verkade misstänkt.
1: Och där tycker ju gemene man att precis som du sa, det är bara lätt och åt men att det här måste vara jättelätt med bevisning så här kan man ju inte hitta men innan den här rättegången så var det ju en hel del diskussion i massmedia. Jag vet att även vi pratade om det. Att det här kommer nog bli ganska svårt. För det finns ju en invändning som är svår att motbevisa. Som jag vet Leif Geve upp typ bland annat. Precis. För att den här bevisningen som vi har gått igenom
0: nu. Den talar ju med styrka för att flickan har dött i den här lägenheten. Och att hon har styckats i lägenheten. Och där kan tilläggas att de här tyska likhundarna som vi talade om, de markerar på sängen också. Vilket tyder på att en död person har legat i sängen. Och man så kan att,
1: väl också säga att vi har blivit utsatt för någon form av våld i ansiktet.
0: Ja, så att bevisningen talade för styrka för detta. Och, och då vet ju ni som har lyssnat på oss tidigare att då är ju en vanlig invändning att eh, ja, en olycka orsakade eh, döden. Och sen fick jag panik. Och eh, försökte göra mig av med kroppen eftersom jag inte ville att det skulle se ut som att jag hade mördat henne.
1: Och här är det ju en liten twist. Här kan man inte bara säga att det är en olycka. Med tanke på att grannar har hört bråk och det skadar ansiktet på, på tjejen. Eh, så eh, måste i vart fall, och det, det var diskussioner i media innan rättegången började. Och som de flesta juridiska bedömare trodde. Det vill säga att här skulle komma en invändning om att jo, men det blev ett bråk, det var en misshandel, men... Allting avslutades med en knuff. Och den knuffen så vill jag inte göra någonting annat än att bara knuffa bort henne. Men hon råkade ramla oss slå huvudet eller något liknande. Och det var det alla trodde innan. Men kom, vad hände med den invändningen, Kristoffer? Den invändningen kom aldrig.
0: Utan det vi fick oss till livs från den här pojkvännen var att han vet ingenting. Inledningsvis så, så gör han och sa att han inte hade... Lämnat lägenheten överhuvudtaget. Vilket bevisligen visar sig vara fel, eftersom han hade plockats upp av polis den kvällen. Lerig och ute på någon motorväg gåendes. Så man kan tänka sig när, när man till exempel har tagit livet av någon och, och blir tokig och springer därifrån. Av det skälet. Så att, men han, han presenterade ingen förklaring överhuvudtaget till de här fynden. Han spekulerade i att ja, det kan ju vara så att någon har nyckeln till min bostad och har placerat här för att sätta dit mig och liknande. Men det fanns inget konkret som gjorde att han kunde ge en alternativ förklaring till det som åklagaren påstod. Och det var det som kom att bli hans fall när man läser tingsrättens dom. För att tingsrätten, de anser att den tekniska bevisningen och bevisningen i övrigt är jättestark och säger uttryckligen att eftersom vi inte har fått någon förklaring från honom så tycker vi att bevisningen är ännu starkare och dömer honom för mord och säger då angående så att säga, kärnan i hela målet nämligen hur gick mordet till, att det vet vi inte men vi utgår ifrån att han utförde det och vi utgår ifrån att han hade i vart fall likgiltighetsuppsåt till att det skedde. Och det är väl det Martin som är svagheten i
1: den här domen. En väldigt stor svaghet skulle jag säga. Det finns en regel att även om inte någon tilltar att påstå någonting det kan ju vara att den tilltal är helt tyst av olika anledningar att det är en psykiskt sjuk tilltalad eller en tilltalad som bara ljuger om allting är man, eller att man inte vill berätta vad som hänt av olika anledningar för att skydda sig själv eller skydda någon kompis eller någon släkting. Och därför har en dumstor skyldighet att pröva alla alternativa hypoteser som det så fint heter. Det vill säga alla olika tänkbara förklaringar. Och där är också advokaten skyldighet att föra fram att om ni nu inte tror på min klient då ska ni pröva den här invändningen som var uppe i massmedia som man diskuterade innan. Det vill säga, tänk om det är så att han har gjort någonting men att det inte har varit uppsåtligt, det vill säga det kanske var en knuff som tog livet av Vilma. Det kanske var någonting annat, det kanske var ett slag som inte var mening att det skulle döda men hon ramlade och slog sig så pass illa så att hon avledde och då fick han panik och ville så att säga göra sig av med bevisningen. Det kan ju vara någon sån förklaring och då måste domstolen pröva, är det uppbeviset av åklagen? Och vad är svaret på det tycker du Kristoffer?
0: Ja, sorry to say alltså. Den här frågan berör man med en mening i princip i tingsrättens dom. Man konstaterar bara att han måste ha haft i vart fall likgiltighetsuppsåt till att döda henne. På det sätt som han nu dödade henne som man inte vet. Det säger sig självt att här finns det en risk eller chans beroende på hur man ser det. Att,
1: han, att hovrätten gör en annan bedömning. Mm och det är ju någonting som inte varit så mycket det var mycket tal om det innan jag vet att vissa framförallt juridiska bedömare pratar om detta men sen har det lite grann försvunnit i allt mediebrus så ingen har glömt den viktigaste delen i domen det som saknas och det är det kanske vi är här som vi är till för att förklara att bara för att det ser så självklart ut i tingsrättens dom så behöver det inte vara lika självklart i hovrätten och risken är ju att försvararen förstår detta och fokuserar sitt försvar på detta eller i vart fall kanske läser de juridiska bedömarna som uttalar sig innan rättegången. Och inser att detta är chansen. Detta är den enda möjligheten. Eller så har av egen makt, så att säga, på eget initiativ. pröva den här frågan, för det måste de göra. Om man utgår från den teori som Leif G.V. presenterade innan rättegången började. Och även andra juridiska bedömare som kanske de flesta av oss jurister pratade om- Går det egentligen motbevisa en invändning om bråk och att det bråket så att säga ledde till en dödlig utgång men utan att det var meningen? Är inte det helt absurt och orimligt? Varför skulle man då stycka dem efteråt? Det låter, ju, det låter ju orimligt. Då borde man ha ringt polis och sagt, oj, ursäkta, här, här har det gått för långt och det var inte meningen. Kalla hit polis och ambulans. Ja, alltså
0: svaret är nej. Faktum är att eh, det är en av de vanligaste förklaringarna som finns. Eh, att man helt enkelt får panik efter att någonting har gått fel. Att man inte vill att det ska se ut som eh, ett mord helt enkelt och därför försöker man skaffa för bevisning. Sen kan man ju naturligtvis diskutera, okej okay, det är den vanligaste invändningen men betyder det att det verkligen går till så i verkligheten att man får panik när någon dör? Ja, det är ju svårt för oss att bedöma det naturligtvis eftersom vi aldrig har varit i den situationen. Men man kan ju fortfarande föreställa sig att om någon som man älskar, någon som man håller av eller överhuvudtaget någon som man träffar på stan helt plötsligt dör efter att man har knuffat till personen eller, eller gett dem en örfil eller whatever att man faktiskt får panik. Samtidigt så, så krävs det ju säkerligen en oerhörd kyla att börja skära i, i någons kropp. Alltså att stycka eh, någon. Eh, som varken du eller jag säkerligen eh, kan ha. Eh, så att visst, eh, visst bevis kanske det är för att man är eh, lite tokig. Mm. Eller väldigt tokig. Att man börjar stycka en kropp. Men att det med säkerhet är så. Att man kan avföra en, en sån invändning och, och dra slutsatsen att man måste ha dödat personen i fråga som man sen tycker Det det tycker inte jag.
1: Det som talar mot en invändning i det här målet, och det kanske är lite mer bevisning vad som normalt finns. Men det är ju flera faktorer. Det är ju dels att det var ett bråk med väldigt så här hemska skrik som kanske inte är vanligt vid en vanlig misshandel man nu får uttrycka sig så. Utan kanske när någon försöker mörda den. Dels att det var ett ganska kraftiga och allvarliga skador i ansiktet som talar för att det inte heller var en vanlig misshandel som fel, utan det kanske faktiskt var någon som ville döda och dödade någon. Och sen avslutningsvis att det har varit vissa blodstäng som talar för också i riktningen att någon har slagit slagit igen, slagit igen på en person som redan har börjat blöda vilket också talar för att om du inte har haft uppsåt så har du i vart fall haft det som vi kallar uppsåt. det vill säga du har förstått att det fanns en risk att fortsätta slå här fortsätta utöva våld så finns det en risk att den här personen kommer dö men det struntar jag, jag är likgiltig och då kan man fortfarande dömas för mord så att jag tror att man i den kommer att bemöta den här invändningen men jag tror fortfarande att man kommer att ta upp det men på grund av skadande ansiktet blodstänken, grannarna och agerandet från den tilltade, kommer fram till att nej men det här är mord. Mm. I vårt fall igen likgiltigt. Och så. Mm. och så kommer man förklara lite mer och skriva lite mer om det.
0: Eh, en alternativ gärningsmann då? Alltså kan man eh, tro att det finns en risk för att man sätter fingret på att man inte hittade det här huvudrätt eh, i de inledande husansakningarna och att man invänder att det här kan ha kommit dit efter den första jag vet ju att jag läste den dom och där finns det bilder från de inledande husransakningarna där man ser väskan, resväskan alltså. Så att den fanns där eh, redan i de inledande husransakningarna men man vet ju som sagt inte vad som fanns i då. Är det någonting som man kan lyfta? Alltså att det är någon annan som har placerat den där som han verkar den tilltalade verkar spekulera i själv.
1: Och det var ju hans invändning och det är egentligen för Tingsrätten bara prövade och man kommer fram till av flera olika anledningar framförallt att det här fönstret som fanns det tidsmässiga fönstret fönstret, det vill säga den tiden som man vet att det här har hänt den är så pass kort att det finns ingen möjlighet i det läget att det ska vara någon annan alternativ utifrån de omständigheter som finns
0: precis, fast tittar man på hur stort det tidsmässiga fönstret var så var det några timmar och där menar då tingsrätten att det här är fullkomligt orimligt att man hinner döda någon och sen stycka den och sen städa efteråt. Hur vet tingsrätten det?
1: Det de påstår är väl att det är så pass orimligt att någon helt okänd eller annan person som du han påstår att någon har tagit sig in i min lägenhet mm. och någon har tagits in där och mördat min flickvän. Och dessutom har de på den här tiden som krävs för några timmar styckat henne och ställt utan allting väldigt noggrant och bra relativt noggrant och bra och sen har de gått därifrån och lämnat
0: mm.
1: och det blev ju ganska ja, vem skulle ha motiv att göra så framförallt det man kom fram till det finns ingen tecken på att någon skulle ha motiv mm. utan det mesta talar för att det är han som har motivet på grund av den svartsjuka och den bilden man målar upp så där tycker jag faktiskt att tingsrätten hamnade rätt mm. sen finns det ju en diskussion också i media, om att ja, men det kanske var någon som hjälpte honom efteråt mm. eh, och skaffade undan eh, koppen För att han har ingen egen bil mm. och eh, det har varit flera dagar att göra detta. Och det är ju en annan femma. Men det är egentligen inte så relevant i frågan vem han har mördat.
0: För det lyfter också till en, en annan omständighet som jag tycker är lite märkligt när jag läser det. De säger att det är faktum att man inte har hittat fingrar eller DNA från någon annan eh, talar med styrka för att det inte finns eh, någon alternativ gärningsmann. Varför gör du det? Den alternativa gärningsmännen kan ju haft handskar på sig.
1: Absolut, men det blir också, då hamnar man någonstans i den här, det är en sån orimlig invändning att den kan lämnas utan avseende för att jag köper dem och hade insett att dörren var uppsparkad, allting var stulet i lägenheten och hans dyra klockor eller någonting hade varit tillgripna eller stulna. Ja, så att det hade varit ett rån som gick så fel. Som fel. Mm. Och man hade sett massa bevis på det. Och allting inte var mm. Och det var massa, allting ja, ja. i ordning. Ofta. Men i det här läget kanske, jag tycker att Tingset har hamnat rätt. Däremot har de behändigt nog valt att undvika den svåraste frågan om alla. Mm. Och där tror jag inte att det är hovrätten ensamma. Men vad tror du tror att hovrätten kommer, om, du hovrätten kommer att ta upp detta Kristoffer, även om inte försvararna argumenterar kring det?
0: Jag har väldigt svårt att se att en försvarare inte skulle argumentera kring det något annat vore väl tjänstefel. Och jag är också övertygad om att hovrätten kommer att ta upp och bemöta detta. Och det får vi anledningen att komma åt till i senare avsnitt under den här säsongen. Om man ska döma i med det man tror att så borde det ha gått till. Och ska man hålla på principerna så är jag nog ändå av uppfattningen att det finns ett visst utrymme för att frikänna i
1: det här fallet. Och det beror kanske på vilken sits eller vilka dumma som dömer i det här enskilda fallet. För mm. att alla är olika. Vissa är mer så här. Håller på principerna. Vad är bevisat? Vad är inte bevisat? Och vissa är kanske mer vad tror jag egentligen har hänt?
0: Jo, men Så handlar det också om hur stort utrymme är ett rimligt tvivel. Alltså, Det, det finns ingen, inget avgörande som säger exakt vad ett rimligt tvivel är. Alltså något avgörande från högsta domstolen. Utan det bestämmer ju de enskilda domarna vad som är ett rimligt tvivel och inte. Så att juridiken är ingen exakt vetenskap.
1: Så är det. Så för att sammanfatta, vi vet inte riktigt hur det kommer gå i hovrätten. Även om det är massmedia verkar vara... Helt uppenbart hur det går Eller ska gå.
0: Ja, ytterligare en aspekt här i det här fallet som vi lovar att ta upp här inledningsvis. Det, det grundar sig i en fråga som vi fick på från en av våra lyssnare på Instagram. Som skriver, hej jag har sett en del inlägg cirkulera på Facebook angående Den tilltades försvarsadvokat som begärt cirka en miljon i lönbetalning. Många är upprörda över detta och vår lyssnare frågar om det är rimligt att begära en miljon kronor för en försvarsadvokat. Och det här var ganska intressant för att eh, det var ju faktiskt åklagaren som initierade det här och gick ut i, i media en hel del och, och kritiserade eh, officiellt eh, försvararen för att ta alldeles för mycket betalt vilket gjorde, det här är ju så ovanligt att en åklagare går ut och gör det på det sättet att man nästan fick intrycket av att, att den här åklagaren hade något personligt mot den här eh, försvararen.
1: Men sen kom det ju fram också att domstolen som faktiskt de ska granska det de kom fram till att det här var fullt rimligt, försvaren hade egentligen bara lagt ner 10 timmar i veckan i snitt vilket inte alls är orimligt eller oskäligt tvärtom, nästan det är väl kanske underkant när det gäller ett mord och framförallt ett mord med den här massmediala exponeringen och den bedömningen stod fast och försvararen fick sin ersättning med enkelstoffer är detta verkligen en lön?
0: Nej, men så är det ju. Den här försvararen får ju inte en miljon rakt ner i fickan. För det första så försvinner momsen på 25%. Sen ska man ha klart för sig att den här försvararen har kostnader för sitt kontor, för anställda i form av sekreterare till exempel. Och sen, precis som du sa, så, så har ju försvararen arbetat med det här ärendet under en lång tid. Det, här, det är inte så att hon bara går in i rättsalen och fakturerar en miljon kronor utan hon har jobbat med det här och precis som du säger slår man ut de antal timmar som hon har jobbat så blir det ungefär en tio timmar i veckan och skulle man jämföra det med vad till exempel åklagaren har lagt som kanske har jobbat bara med det här ärendet, 40 timmar i veckan under en motsvarande period så, så blir det inte det här eh, för mycket så att för att svara på, på vår lyssnars fråga, n- nej eh, vår bedömning är att det är inte orymligt, precis som du sa Martin domstolen har gjort en noggrann granskning av kostnadsräkningen och kommit fram till att det inte var orimligt och åklagaren som verkade arg som sagt eh, skickade till och med det här till ytterligare en kontrollinstans nämligen justitiekanslen som också bedömde den här kostnadsräkningen och sa att det här är rimligt. Så att eh, det, det, även om det kan låta mycket så, så är det här helt i enlighet
1: med, med vad som gäller. Och det som kanske sticker i ögonen mest är att försvara försvararkostnaderna står utskrivet i dummen så att alla kan se exakt på kronan vad det kostade. Medan samma sak gäller ju inte för kostnaderna för polis, åklagare, domstol. Hade man räknat ihop alla dem så är jag övertygad om att det är flera miljoner som har kostat i förhållande till dummare, domstolsekreterare, domstolslokaler, poliser, utredare, sekreterare, åklagare och så vidare. Så att den kostnaden är ganska liten i sammanhanget och det ska ju vara rättvist, det vill säga att man alla ska ha rättigt försvar och folk blir oskyldigt anklagade för mord. Och om man då säger att försvar ska inte jobba på mord, i mordrättegångar, då kommer vi ha många som dömer sig oskyldigt.
0: Ja men Martin, vad har vi lärt oss idag?
1: Att allting inte är så enkelt som man kan tro, eh, speciellt inte. Och det har vi pratat om många gånger, när man inte kan utreda hur en person har avlidit just framförallt på grund av att man inte hittar någon kropp eller man inte hittar hela kroppen då är det alltid ett utrymme för alternativa förklaringar där det var en olycka eller en misshandel som gick för långt där man så att säga ville skada någon men man ville inte döda någon. Och den typen av invändningar även om de inte ens framställs är svåra att motbevisa.
0: Och att det många gånger handlar om var domstolarna sätter ribban för vad som är ett rimligt tvivel och att man kan komma till olika slutsatser i, i ett liknande fall beroende på vem man frågar helt enkelt. Ja, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Förståren.
1: Och mig, advokat Martin Persson.